0: Moim kolejnym gościem na kongresie firm rodzinnych jest Jacek Cieplak, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Ciekaw jestem, po co potrzebny jest taki rzecznik w Polsce. Powinien być w razie czego sąd, jasne prawo, skuteczny prawnik, a tu rzecznik nam powstaje. Również przyznaję, że gdyby przepisy
1: w Polsce nie były tak skomplikowane, gdyby nie było przewlekłości w sądach, prawdopodobnie ta instytucja mogłaby być mniej potrzebna. Natomiast ustawodawca dostrzegł problem, który występuje na linii biznes-administracja. Jednak jest to cały czas w Polsce dosyć duża przepaść pomiędzy rozumieniem, jakby interesów przedsiębiorców, a podejściem urzędniczym. Stąd też został powołany właśnie urząd do tego, aby te interesy spajać, próbować budować tą relację w sposób taki, który będzie przyjazny właśnie dla przedsiębiorców, a zarazem dla urzędników.
0: No Ciekawe jestem, co sprawiło w Polsce, bo to jest chyba taki bardziej socjologiczne, no pewnie niż prawny, Problem, że ci urzędnicy w opozycji właśnie do, do petentów się ustawiają. Nie wiem, czy zawsze, ale, ale często, bo często taki problem jest zgłaszany na różnych płaszczyznach, prawda? Tak, swoją drogą ciekawostka jest taka, że z urzędów
1: już wyszło totalnie, wręcz jest zabronione słowo petent. Wiem, klient, tak, gość,
0: jakkolwiek. Przedsiębiorca, ponieważ petent jednak źle się kojarzy. Natomiast. No, to jest jakiś objaw kompleksu naszego. Petent to zwykłe słowo, nie można go wartościować.
1: Możliwe, że taka jest prawda. Natomiast yy, prawdą jest również, że na przykład pewnie nawet pan, jak dostaje pismo z Urzędu Skarbowego, no to jednak jest pan zaniepokojony. I czy to jest normalny objaw? Wydaje mi się, że nie. I to chcielibyśmy zmieniać, że była taka sytuacja jak właśnie na zachodzie, gdzie jednak ta kultura urzędu jest troszeczkę inna, gdzie w momencie dostawania tego typu pisma przedsiębiorca sobie myśli o tym, że pewnie zaraz dostanie jakąś pomoc albo coś mu zostanie wytłumaczone. Natomiast u nas jest troszkę inaczej. No jednak Urząd Skarbowy czy ZUS, który wysyła pismo, to zazwyczaj jednak przechodzą te ciarki po plecach dalej w, u polskiego przedsiębiorcy, czy nawet u zwykłego podatnika.
0: Tak, przyznam, tam zawsze jest dużo czerwonych pieczątek, jakieś sankcje, wszystkiego tego, wszystkiego tego jest sporo i to na pewno w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jest o wiele trudniejsze niż w przypadku takiego obywatela, który sporadycznie się kontaktuje z Urzędem Skarbowym, więc rzecznik małych i średnich przedsiębiorców będzie, właśnie co będzie robił, czy będzie im udzielał pomocy prawnej, będzie ich reprezentował? Tak naprawdę, tak jak już mówiliśmy właśnie tutaj na naszym kongresie,
1: no działamy w dwóch, w dwóch tak naprawdę obszarach. Pierwszym obszarem to są te sprawy jednostkowe. W momencie, kiedy przedsiębiorca ma problem z danym urzędem, obojętnie jakim, może się do nas zgłosić, będziemy działać interwencyjnie w jego sprawie, a wydaje mi się, że no, w Polsce ciężko znaleźć przedsiębiorcę, który to nie miałby problemów z jakimś urzędem. Drugą grupą to jest grupa również przedsiębiorców i tutaj również pewnie ciężko znaleźć przedsiębiorcę, który nie znalazł w swojej branży jakiegoś przepisu, który by mu sprawiał problem. Mówiąc wprost, idiotycznego przepisu, który można było zmienić, można było w ten sposób ułatwić działalność gospodarczą. Wtedy też może się do nas zgłosić, a my podejmiemy inicjatywę ustawodawczą o zmianę danego przepisu, jeśli oczywiście uznamy, że jest on naprawdę utrudniający działalność gospodarczą. I wydaje mi się, że te dwa aspekty z jednej strony wydają się być oczywiste, natomiast z drugiej strony właśnie w tej relacji biznes-administracja one są bardzo problematyczne. A jesteście już na tropie jakiegoś przepisu? Czy tych przepisów jest bardzo wiele. To w każdej branży praktycznie przedsiębiorcy dostrzegają jakieś problemy i są jakby branże w których ten problem typu branża samochodowa, czy właśnie stacje kontroli pojazdów, w których już działaliśmy, gdzie były problemy natury przekazania jakby całości nadzoru do innego nowo tworzonego urzędu, z czym przedsiębiorcy nie chcieli się zgodzić, ponieważ to ewidentnie utrudniłoby ich pracę. Przede wszystkim naraziło ich na ogromne koszty i z tego ustawodawca rząd się wycofał. Więc oczywiście, że mamy, nie będę mówił jakby stricte o przepisie legislacyjnie. Tak, tak, o zasadzie. Dokładnie, natomiast tych przepisów jest bardzo dużo i to trzeba by było podzielić jedne przepisy dotyczą branży, a drugie przepisy dotyczą wszystkich firm. I to są na przykładowo najczęściej przepisy podatkowe, o których też rozmawialiśmy. Yy, przykładowo, nie wiem, raportowanie schematów podatkowych. Wydaje się, że nie dotyczy wszystkich, a jednak dotyczy, nawet mikroprzedsiębiorców. Więc w momencie, kiedy mamy jakąkolwiek optymalizację podatkową, choćby nawet zatrudniając pracowników na samozatrudnieniu, a nie na umowie o pracę, jest to, może być, może być to interpretowane jako optymalizacja podatkowa i wymaga raportowania do
0: Ministerstwa Finansów, no dla nas to jest za dużo. No i będziecie właśnie z w jakiś tam sposób, nie wiem, starali się walczyć z tym raportowaniem, bo to wszyscy i doradcy podatkowi i przedsiębiorcy mówili, że to jest przepis no taki co najmniej dziwny, bo tutaj ten doradca podatkowy na przykład musi tak jakby sam na siebie donieść do
1: urzędu. Dokładnie, to już w ogóle pomijam temat jakby tajemnicy zawodowej, bo to, to też u adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, gdzie oni tak naprawdę działania podejmując na rzecz swojego klienta, no nie mają prawa zupełnie zgłaszać komukolwiek, a tym bardziej urzędom. Natomiast y, oczywiście, że będziemy i zgłosiliśmy już... Y, wniosek o objaśnienia prawne, które mają nam wyjaśnić dokładnie jak będzie to interpretowane przez Ministerstwo Finansów, bo to jest po prostu niejasne i jeśli będziemy mieli taką opinię, wtedy będziemy mogli się do niej odnieść i jeśli ona będzie w naszym mniemaniu negatywna, to będziemy starać się zmienić już ten przepis bezpośrednio z inicjatywy legislacyjnej.
0: To teraz na koniec jeszcze takie technikalia. Będą oddziały w innych, są już zresztą w innych miastach. Będzie jakaś taka lepsza dostępność, tak? jeśli chodzi o ten urząd?
1: To znaczy, lepsza dostępność będzie na pewno, ponieważ nasi radcowie prawni, bo tak naprawdę mamy w większości radców prawnych, będą mieli większe możliwości do przyjazdu do danego sądu wojewódzkiego, administracyjnego czy do urzędów znajdujących się na ich terenie, natomiast też nie ma co ukrywać, że jednak w większości nasze wnioski, które do nas trafiają są w wersji cyfrowej, więc
0: jednak... Już nie ma problemu ze spotkaniem, nie jest to potrzebne?
1: Dokładnie, a po drugie jakby coraz więcej firm jest też przejmowanych, jak wiemy i choćby właśnie tutaj na tym kongresie widzimy przez ludzi młodych, przez to następne pokolenie, które już jakby z internetem czy telefonią komórkową jest czy aplikacjami po prostu urodzolonymi Zona, więc tak też chcemy działać, chcemy rozwijać portal internetowy, chcemy tworzyć aplikacje, które będą na rzecz właśnie przedsiębiorców.
0: A na styku samorząd przedsiębiorcy również? Tak. Pojawiały się takie problemy?
1: Pojawiają się oczywiście i jakby to jest kolejna właśnie jakby grupa, czyli problemy natury lokalnej. Czyli dani przedsiębiorcy, teraz na przykład jest taka głośna sprawa, którą właśnie badamy, krakowska, czyli wprowadzenie zakazu używania samochodów na dzielnicy Kazimierz w Krakowie. Jest ona o tyle ciekawa, że wszyscy przedsiębiorcy z całej dzielnicy, właśnie tej starej, przepięknej dzielnicy, zaczęli po prostu strajkować, ponieważ ich dochody spadły drastycznie. Ludzie przestali tam przyjeżdżać. No i to są właśnie problemy polskich przedsiębiorców, z którymi my musimy walczyć.
0: Jacek Cieplak, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Bardzo dziękuję.